0: Välkommen tillbaka till VoicePodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Hema som pratar.
1: Och Kyrena här.
0: Och idag så har vi med oss Linnea igen som var med i förra avsnittet.
2: Ja, precis.
0: Och idag så kommer vi fortsätta det här samtalet som vi hade förra gången. Det här konceptet om man nu ska kalla det som vi kallar för inkorgen. Mm. Vad handlar det om?
2: Ja, men vi får in många frågor från lyssnare och tittare och vi fick jättegod respons förra gången när ni besvarade på de frågorna. Så nu så ska vi ta en del två. Yes. Första frågan är så här då. Vilken nivå ska man lägga sin tro på eller i vilken form kanske är bättre uttryckt? Finns det många stilar, en del skriker fire, andra är mer stilla eller är det en mognadsfråga?
1: Bra fråga där. Den som ställde frågan har ju verkligen helt rätt i att det finns väldigt många olika typer av stilar och uttryckssätt och det ser man liksom kyrkan generellt över hela världen att det finns olika uttryckssätt i hur man firar gudstjänst och hur man uttrycker sin tro. Sen tror jag att vissa kanske kan vara väldigt karismatiska i sin tro och vissa kan vara lite mer lugnare kan man säga. Eh, och jag personligen brukar jag alltid tänka på liksom, hur hade Jesus varit eller hur var han själv eh, i sin kultur i sin samtid, hur levde han, hur pratade han, hur kommunicerade han och eh, när jag läser min bibel i alla fall så ser inte jag att Jesus var i ytterkanterna utan jag ser ändå att han kommunicerade på det sättet så som folket liksom förstod eh, och han visade vem Gud var på ett naturligt sätt också så att människor kunde begripa det eh, så för mig så passar inte helt det här extrema dikarna liksom. mm. utan jag tror mycket på att man ska leva i världen men inte av världen och ibland så tror jag att man kanske missförstår det där bibelordet att man tror att man ska plockas ut ur världen och så lever man i en liten kristen bubbla mm. med sin egen stil och kultur och så eh, utan jag tror mer att vi ska leva här bland människor så som alla andra är liksom leva det vanliga livet och istället spegla Guds kärlek och spegla vem Gud är på ett skönt och naturligt sätt mm. så mm. tänker jag
0: mm. Ja, jag håller med. tog jag allt. Jag håller, jag håller helt med. Jag tror dock inte att det är en mognadsfråga. Så jag skulle inte vilja säga att den som är lugn eller den som skriker fire eller halleluja eller vad det nu är, är. Att den ena är mer mogen än den andra. Utan jag tror mer att det handlar om ett, 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 en kristen kultur som man, som man finns i. Och mitt, mitt perspektiv på det är att jag tror att alla behöver, oavsett för vilken, liksom hur man är, behöver ta våra uttryck med en ny passalt. För när vi tror att mitt sätt att vara på det är det enda rätta. Det vill säga att om jag är på och jag liksom skriker grejer och, och sådär. Att det är ett uttryck för att jag är mer passionerad än den som är, vill bli en tyst bön. Mm. Då tror jag att vi, vi är lite fel ute. Mm. Så jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att förstå det, att ingen av oss kan veta hur de första lärungarna bad. Mm. Vi kan inte veta hur tungetalet lät eller vi kan inte veta... Liksom, hur samlingarna var och så vidare. Vi kan bara föreställa oss. Eh, och ibland så kan det vara så att man kommer in i en viss eh, kyrkokontext- och så växer man upp där. Och då är ju det det, liksom det enda som man känner till. Och när man då ser på en annan kyrkokontext- så tänker man att nej, men det där är fel- för att det där är inte så som, som jag är uppvuxen. Mm. Eh, och precis som du sa, eh, det vi försöker fokusera på- det är att, att man är sig själv helt enkelt. Jag tror att det är det, det, det som är viktigast. Mm. Eh, för alla behöver fråga sig själv- Så som jag uttrycker min tro, är det någonting, gör jag det för att jag är sån? Eller är det för att jag har kommit in i ett sammanhang och så har jag bara annammat det sammanhangets sätt att göra saker på? Jag tänker på till exempel, vi tar det här med halleluja, nu är som sagt det där en en sån här... Man kan tycka lite, lite olika om det. Men när jag läser Bibeln och så ser jag, jag gjorde, en, jag, är så här, jag gjorde en sökning på det i Bibeln mm. för att skala hur mycket, hur mycket halleluja säger man i Nya Testamentet ja. egentligen. Och då gjorde jag en sökning på det och då fick jag fyra träffar i hela Nya Testamentet. Oj. Och alla de fyra träffarna var i uppenbarelseboken och tre av de träffarna var i ett och samma kapitel. Så då kan man fråga sig, ropar vi halleluja för att, för att det är en del av kristen domen, det är en del av att vara kristen- eller gör vi det för att ja, men vi har lärt oss våra förfäder har gjort det en gång i tiden- mm. eller vi har sett Youtube-videos- eller, och, så vidare, och så har vi bara fortsatt med det- utan mm. att sätta varför gör vi på ett eller ett annat sätt. Ja. För vi har översatt hela Bibeln- och halleluja betyder egentligen- prisa Gud- Precis. Eh,
1: så. Och det ser man till exempel David när han skriver Saltaren liksom, och alla dessa psalmer. Och så, så pratar han ju mycket om det. Halleluja i alla hans liksom, dikter och, och poesi. Mm. Och det är ett sätt för honom att skriva i vår tid. Ja men ärad var Gud i det här liksom mm. och så. Eh, men en, grej så bara, en sista grej som jag skulle vilja lägga till är att jag tror man ska tänka på att att det inte ska behövas liksom så här fyra steg och lära sig hur man beter sig som kristen för att kunna vara kristen, exact. utan man ska liksom det handlar om att du får en person i relation med Gud eh, och det är utifrån vem du är som person och hur du lever ditt liv, det utifrån det att du gör din resa liksom tillsammans med Gud, mm. så jag kan bli lite så här. jag tror inte på den här subkulturen du vet, att man, man kan märka av ja, men det är de som är kristna i liksom stilen eller så, utan jag tror mer att man, det ska märkas av hur vi behandlar människor, hur vi älskar människor hur vi tror det bäst om folk mm. heller att man ska lägga märke till det en liksom, mm. vårt sätt att, liksom,
0: mm. att låta ja, en riktlinje som jag har som har funkat nästan i 100 procent av alla fallen tills jag träffar en som det inte funkar på det är att vara med Gud och vara i kyrkan, i din kyrkmiljö på samma sätt som du är på jobbet Alltså du ska inte behöva komma till kyrkan och göra dig till. Mm. Eh, sen så träffar jag ju som sagt den här personen som är likadan på sitt jobb som de är i kyrkan. Det vill säga <skratt> ja, utåtagerande med sitt kristna språk och så vidare. Mm. Ja,
2: men det är intressant det där för det är lätt att det blir en speciell kultur i kyrkan. Vi pratar ju i Voice mycket om det här med kyrkiska. Att mm. vi använder, som du pratar om, halleluja, begrepp som... Ingen utifrån förstår vad det handlar om. Precis. Precis. Prata vanligt så går det bra. Så folk förstår. Nej men vi går vidare så vi hinner med alla frågor. Vet man säkert att allt som står i Bibeln är från Gud? Eller kan de som har skrivit ibland. Ha skrivit något som de själva velat få med. Till exempel känslor eller tankar.
0: Där skulle jag vilja säga så här. Att allting som står i Bibeln. Vill Gud ska stå i Bibeln. Eh, men allt som står i Bibeln är inte Gud som säger det. Eh, och då kan någon som lyssna säga- Åh, vad, vad säger du nu? Eh, mm. eh, men alltså, ibland så är det ju- till exempel när Jesus frästas av djävulen. Eh, när djävulen pratar, då är det inte Gud som, som, som pratar. Mm. Eh, utan då är det ju djävulen som pratar. Eh, men, men Gud ville att det där skulle vara med i Bibeln. Eh, eller eh, när... Eh, När människor uttrycker sina känslor eller eller Jesus tillrättavisar ju väldigt många gånger och det han tillrättavisar det är felaktiga tankemönster, felaktiga sätt att tänka. Så det är inte så att allt av varenda ord som står i Bibeln att det är Gud som har sagt det men Gud vill att det ska finnas
1: där. Precis. Där ser man till exempel i Nya Testamentet, Paulus har eh, där han ger råd då säger han liksom, det här är ett råd från mig eh, och det är han väldigt tydlig med att han tycker att man ska leva på det här sättet men det är inte Gud direkt som har sagt att du måste leva på det här sättet, där är han tydlig men samma sak med David, hur han uttrycker där uttrycker han mycket sina känslor och, mm. och tvivlan och liksom och allt det, eh, så jag håller med dig i det. Mm. Mm. Ett
0: exempel till är ju, eh, det finns en bok i Gamla Testamentet som heter Jobsbok och där är det ju en person som råkar väldigt illa ut och sen så har den personen tre stycken kompisar och de tre kompisarna ger sitt perspektiv i varför den här jobbet då har fått vara med om den här olyckan så någon säger att det här är ett straff från Gud du har inte levt upp till liksom, du är inte rättfärdig och så vidare och så vidare och sen så håller de på så här i kanske 37 38 39 kapitel och pratar och ger sitt perspektiv och sen i slutet så kommer Gud in och säger hörni ni hade fel alla tre Mm. Så läser man de här äh, 37 kapitlen det och tror att det här är Guds ord, ja, då, då, blir ju, då blir det ju fel. Men Gud det. ville ha med det där, mm. för han vill visa att om, om du tänker så här, då, då är det fel. Om du tänker att det är Gud som kommer med olycka över dig, då, då, då stämmer inte det.
2: Ja, men det är en intressant fråga. Mm. Mm. Uh, här har vi en annan fråga, det står så här. Jag tror på Gud, men jag kan tvivla utan att jag egentligen vill. Hur kommer det sig? Mm. tror jag många känner igen sig i.
1: Absolut, jag tror Precis som du säger, många känner igen sig det, Men det är inte många som kanske alltid vågar uttrycka det mm. eh, Och det kan jag se Jag kom till tro när jag var 16 år gammal Och man ska aldrig fråga hur gammal en kvinna är Men <laughs> nu är jag, vad är jag? 34 ja, Så åren går eh, Och då har jag sett under dessa år Att det kan finnas så mycket skam i När någon uttrycker tvivel liksom Kring sin gudsrelation Eller kring något man läser i Bibeln Eller kring en grej man tänkte om Gud Och sen så blev det inte riktigt så i det verkliga livet Och sådär så jag tror att, att tvivla är ju en del av livet på ett sätt. Inte att jag uppmuntrar till det. Eh, men jag tror att det är viktigt att när man upplever tvivel att det finns liksom utrymme för att kunna vädra det och fråga och prata om det och att man vågar bli bemött med mm. den här tviveln, liksom. Eh, för annars så tror jag att det kan bli väldigt så här, skambelagt och sen så tystar man ner det och sen så gräver man sig ner i det ännu mer och så distanserar man sig mer och mer i sin gudsrelation eller liksom från det samma man hangert, eller vad det kan vara. Mm. Så jag tror det är viktigt att man hittar en miljö där man får lufta sina mm. funderingar. Det tror jag är jätteviktigt. liksom mm. Mm.
0: Det, det håller jag verkligen med om. Att, att ge tvivlet utrymme. För att jag tror att när tvivlen läggs på lager, det är då som alltså tvivla hur mycket som helst men ta, ta, ta tvivlen på, på allvar. Mm. Och, och liksom följ tänker inte så här jag undrar om det kan vara på det här sättet utan att faktiskt söka efter svar. Mm. För då, 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 då är det så här onödigt tvivel nästan. Utan, ja, men, tvivla, men tvivla ordentligt i så fall. Mm. Och, och sök svaren och följ följ argumentet. Eller, eh, och så. För jag, jag tror just det här att liksom, tvivel som läxplagare är då min gudsrelation kan skadas. Så tvivlet mm. i sig tror jag inte kan skada en gudsrelation. Nej. Och jag kan till och med säga att tycka så här att... När någon tvivlar så kan det för mig vara ett tecken på- att fast du tar din tro på allvar. För du, köp, du lyssnar inte bara på någon och så bara köper du det- och mm. liksom bara tar det mm. rakt av. Utan du vill faktiskt veta därför att Gud är viktig för dig. Mm. Så du vill veta och du vill utforska och, 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 och så vidare. Vi ska göra ett helt ja, tema om det vid något tillfälle. För jag tror verkligen att det finns väldigt många människor- där ute som ett tvivlar men inte vågar uttrycka det. Mm. Och två kanske tvivlar i onödan för att det har inte funnits en miljö där man får ställa sina frågor och där man faktiskt får uppleva upp- att fast det finns ju svar på de här frågorna mm. det är inte så att, att det inte finns svar och, och, och så vidare
1: exakt, mm. och det beror på vad det är för typ av tvivel också som den här personen ställer mm. alltså det kanske är bara, det kan också vara väldigt mycket känslor och ibland brukar jag, oss, eller br, vi brukar säga liksom tvivla på ditt tvivel mm. också för ibland så kan känslor vara väldigt starka och det är bara känslor också, det är inte så mycket liksom, logik i det så det beror på vad det är, men jag tror absolut det vi säger är viktigt med ett sammanhang där man får liksom, ställa sina frågor
2: mm. Det tror vi på. Mm. Men det är så intressant det du säger just att det kan vara något positivt. Att man mm. verkligen tar det på allvar. Man ja. bara, köper inte bara vad någon säger utan mm. ja, men att man prövar det helt enkelt. Mm. Ja. Eh, här har vi en fråga om lagen. Mm. Eh, Jesus själv följde lagen. Men sa han någon gång att vi inte ska följa lagen?
1: Mm. Eh, jättebra fråga för det tror jag att man lätt kan liksom tro när man säger att ja men du behöver inte följa gamla testamentet om man nu trycker sig på det sättet med grejen att Jesus kom för att fullborda lagen han, han säger i ett av evangelierna jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda så Jesus erkänner gamla testamentet han tittar inte på gamla testamentet och tänker så här men det där är inte viktigt och här kommer jag med något annat pisla av liksom och slapp använder sig av feeling utan Jesus levde upp till guds standard han levde upp till lagen. Men sen så säger han också, jag har kommit med ett nytt bud som jag ger till er. Så när Jesus hänger där på korset så kommer han med ett helt nytt avtal som liksom vi människor behöver förhållas till i vår relation till Gud. Och så säger han, älska Gud av hela ditt hjärta av hela din själ, av hela ditt förstånd, av all din kraft. Och älska din nästa som dig själv. Och i det budet så innefattar hela lagen. Mm. Så när jag älskar min nästa som mig själv, när jag älskar Gud- då vill jag inte gå och typ döda min nästa, till exempel som det står i Gamla testamentet. Eller då vill jag inte gå och ha begär till min nästas hus eller vad det nu kan vara. Liksom. Utan då uppfylls hela lagen i det där att älska Gud och älska din nästa. Mm. Så det är liksom det nya som vi ska förhålla oss till. Så Gamla testamentet eh, lever vi i det nya budet som Jesus ger till oss. Liksom. Mm. mm.
0: Ja, jag tror att det verkligen kan finnas en missuppfattning i det- att vi inte behöver följa... Att vi inte ska följa lagen, rättare sagt. Vi behöver inte följa lagen för att bli rättfärdig inför Gud. Därför att rättfärdigheten får vi genom tro på Jesus- och på hans verk på korset. Men målet, målet med att bli kristen. Målet med att Jesus dog för mig var inte för att jag skulle slippa göra alla de här sakerna utan det är för att återförena mig tillsammans med Gud. Sen kommer jag få den heliga ande och jag kommer liksom utifrån den här motivationen att wow Eh, universumskapare älskar mig villkorslöst. Jag behöver inte mm. göra någonting- eh, för att prestera hans kärlek. Jag, han, jag är redan accepterad. Mm. Eh, och det kan boosta mig för att sen göra, göra gott. Så jag skulle säga att, att eh, som kristen- så följer man lagen nästan per automatik- om man har ett hjärta av att vilja bli mer och mer lik Jesus. För mm. Vill jag bli mer mer lik Jesus- och Jesus följde lagen- så kommer jag också nästan per automatik att uppfylla lagen- mm. Speciellt om jag följer det här kärleksbudet. Men, men jag behöver inte vara rädd för att om den dagen jag misslyckas så då, då är det kört. Mm. Och det är den rädslan som tror jag kan göra att man, man spänner sig. Mm. Man drar sig undan från Gud och, och ja, det skapar liksom inte rätt förutsättningar för att man ska okay. vilja liksom, äh, äh, ja, men, göra sitt yttersta för att för att bli mer lik Jesus. Och Paulus säger så han säger själv så här att lagen är inte ond. Mm. Så det är inte så att lagen är dålig och Jesus kommer inte och säger: "Hej, jag har kommit för att ta bort lagen. Nu kommer jag med någonting annat." Mm. Vi brukar prata om det ibland att Jesus kom inte för att om man tänker sig att vi ska hoppa över en ribba. Lagen är en ribba. Så är det vissa som tänker men Jesus han var schyst så han sänkte kraven mm. och vi behöver inte leva upp till kraven tvärtom så kommer Jesus faktiskt och lyfter ribban. Mm. Han höjer ribban. Han säger: "Ja men Uh, Moses sa att du inte fick mörda men jag säger att det räcker med att du säger dum huvud till någon ja, så har mm. du typ begått mord i ditt hjärta mm. uh, så so Jesus höjer ribban men han säger också att jag höjer ribban uh, ni lyckades inte kliva liksom klar av lagen när ribban var så här låg mm. nu höjer jag ribban och sen hoppar jag över ribban åt er och den mm. som tror på mig får ta del av min seger på korset
2: mm. man hör ju mm. bland den här kommentaren Kopplat till nåden. Ja. Att säga, ja men nåden är ny varje dag. Får jag synda hur mycket jag vill? Och det handlar inte lite om det med lagen också då. Mm. Att eh, inte följa lagen. Nej, mm. precis. Och den... ja, kör,
0: nej men så den Precis. Nej men den, bara den frågan, att man ställer den frågan. Och den frågan ställdes i, i Nya Testamentet också i Bibeln. Så vi är inte mm. de första som ställer den frågan. Och det kan man se nästan när... När någon har berättat om det kristna budskapet- och det låter nästan för bra för att vara sant- så så ser man nästan så här honflinet. Så du menar att jag kan synda hur mycket jag vill- som att man har kommit på det här för första gången någonsin. Men bara att man tänker tanken- visar lite hur hjärtats tillstånd- alltså det visar visar hur, hur illa det står till i mitt hjärta egentligen. Därför att här kommer Gud- Kom, kliver ner till den här planeten- han som är helig, och rättfärdig, blir en människa- lever som oss, svettas som oss- eh, dör för ja. våran skull- blir hånad, utlämnad, allt det där. Hängs, hängs på ett kors för att ge oss- den största kärleksförklaringen någonsin. Mm. Och det första jag kan komma på- när jag får höra detta där, det aha, hur kan jag utnyttja det här då? Mm. Eh,
1: men det är bara väldigt kort för vi vi ska säkert hinna med fler frågor men just att Guds nåd, alltså den här gåvan som Gud ger till oss att vi får ha en relation med honom och så, det ska vara den största motivationskraften till att jag vill göra gott att Gud ger allt till mig och då vill jag också göra något gott tillbaka inte för att förtjäna det där utanför utifrån kärlek och tacksamhet så så jag tror att man inte har greppat helt vad Guds nåd betyder om man tänker att det är licens för att göra massa dumheter
2: Okej, men vi tar den sista frågan. Den här är ju intressant. All right. Hur vet man vem som är den rätte? Är det fel att testa om man känt varandra länge?
1: Hur visste du att jag var det rätta, Hemel?
0: Frågan är, vet jag att du är den rätta? Ja, precis. Det Efter 14
1: jag. år har att du funderar fundera fortfarande.
0: Ja, precis. Det, det, ja, Nej, men det hoppas precis. jag i alla fall. Precis, man får tvivla, det har sagt. Ja, Uh, Nej men frågan uh, är, ja, frågan är alltså, om man någonsin kan veta det och om det är det som är poängen att man ska veta. Alltså, uh, man, man kan tänka kring det, den rätta på lite olika sätt. Antingen så tänker man att, om det är så att man tänker att uh, det finns en enda rätta person i hela världen. Mm. Och missar jag den här personen då är det kört. Ja. Det är liksom ett sätt att tänka på det. Och jag kan tänka mig att det kan vara så för att det står ju att... Redan i moderlivet så så formade Gud oss och hade en plan och en tanke med våra liv. Han har skrivit ner alla våra dagar i sin bok. Han har en tanke. han har liksom en A-plan kan man säga med våra liv. Men det jag tror på grund av att vi lever i en fallen värld och på grund av vår syndiga natur så lever ingen av oss i Guds A-plan. Utan vi lever kanske i Guds B, C, d OA plan kanske några av oss. Men även Guds B plan är tusen gånger bättre än min egen A-plan. Du brukar ju ta den här bilden med när man har skrivit in adressen i en GPS. Och så missar man liksom en sväng. Då är det inte så här. Att, att GPS säger nej, vad dum du är. Nu är det kört, nu går det inte att komma dit du vill. Liksom. Utan då säger då så liksom att, eller så gjorde det förut i tiden, det gör inte det inte längre. Men att den räknar omruten, den hittar en annan väg fram till det målet du, som du tänkte att komma till. Och så tänker jag lite grann att det är med Gud, att Gud har en plan. och Hans plan är typ att här är jag, och här är målet. Och om jag följer hans plan till hundra då kommer min väg vara rak fram till mitt, mitt mål. Min slutdestination. Mm. Men nu är det så att jag följer inte hans plan till 110%. Så min väg är lite krokig. Mm. Men han kan ändå kalkulera om vägen. Och skapa en annan väg fram till mitt mål. Mm. Eh, så, och jag vet att det här låter inte så romantiskt. Men jag kan tänka mig att det Jag finns... kommer med den biten snart. Ja, det var... kommer med romantiken snart. Ja, men jag kan tänka mig att det finns tusentals människor där ute. Som lever med en person som de älskar. Men det kanske inte var den som, var, som Gud hade tänkt från, från början. Men det, det är inte det som, som spelar roll. Utan det som spelar roll det är att man har hittat någon som man, som man vill leva resten av sitt liv med. Ja.
1: Mm. Alltså jag förstår din tänkta. Jag måste där.
0: bara äh, äh,
1: nyansera, här. nyansera
0: och runda av kanterna känner jag det lite grann.
1: att jag skulle hoppa i det här.
0: Låt låt, alltså, tänk om det är så att den som Gud hade tänkt som är den rätta för mig nu är död. Mm. jag flyttade från Syrien när jag var fem år gammal och det var, jag flyttade inte på grund av kriget men det var krig i Syrien när jag flyttade tänk om det var så att det fanns en tre år gammal flicka som dog i ett krig och, och, och det var det som Gud hade tänkt mm. men nu lever vi inte i en värld som är precis så som Gud hade tänkt betyder det att jag ska leva singel av mitt liv så allt det här blir lite spekulationer och det som är viktigt för mig är att jag har hittat min rätta i alla fall ja, som, som, jag upplever ja, det. som jag, jag upplever där,
2: det
1: snart. han var tvungen att rädda det du ja. <laughs> var ute på djupt vatten där ett tag Nej, men grejen är att, alltså, jag förstår vad du menar men samtidigt, jag tror inte man ska fixera just det här, det rätta och det begreppet liksom, så här, för annars så kan det bli jobbigt i en relation, att jag ska gå runt och tänka vad är hemma alternativ B, C, D eller E, eller kunde jag få något bättre i han del eller jag Nej. kunde få ett E det kan bara bli lite tokigt också men däremot när hon eller den Jag vet inte om det var han eller hon som skickade in Men ställer frågan liksom, ska, Kan man testa sig fram Och det mm. beror på vad den personen menar med att testa sig fram Men jag tror Vad jag sett tycker jag I kyrkan ska man vara väldigt liksom, fyrkantig När det gäller där att hitta sin partner mm. Att man, om jag får uttrycka det så Över and, liksom, Det blir så över Hjälp mig
0: men Man, man överförandligade.
1: överförandliga Tack liksom just att det ska vara skrivet liksom, med eld liksom, mm-hmm. på, på någon vägg och engelska ska komma sig, hon är den rätta liksom, så här, och, man, och Gud har gett oss känslor, han har gett oss en hjärna han har gett oss drivkraft, han har gett oss liksom, äh, förmåga att kunna tänka själva och mm. jag tror absolut att man ska kunna dejta och dejta på det sättet att du känner att även om det inte funkar ska du kunna se den personen i ögonen och träffa den i stan liksom, så att du håller det på den nivån som du känner är värdigt liksom, mm. Och dejta eh, och sen så tänker jag också att så det är okej, okay, typ att se sig runt lite. Eh, och även inte, vill jag säga, bara ha Gud som den gemensamma nämnaren. Det. Och, och det ser jag väldigt mycket typ i så här, bibelskolor eller sådana mm. saker där man bara, ah, vi båda två älskar Jesus. Bah, jo men det gör sex miljoner eller miljarder mm. andra ja. människor. Tre miljarder, tre miljarder andra mm. människor också liksom. Eh, det kan inte vara det enda som man liksom, möts kring. Det måste mm. finnas attraktion, det måste finnas värderingar som du liksom, känner funka med dina värderingar. Mm. Det måste finnas andra saker också eh, för att man ska sen kunna leva ett liv tillsammans. Liksom. Tanken är att man ska trivas ihop, ha kul ihop, allt det där. Mm. Eh, så jag, jag rekommenderar det, dejta runt lite, gör det på ett värdigt sätt och eh, alltså, kolla runt. Alltså, där det, Spana? Ja, men ja, absolut. Jag, alltså, jag spanar det för fullt.
0: Mm. Ja, så, men det, alltså, det, det... gjorde jag också. Alltså, när, när jag ja, det gick... gjorde han faktiskt. <laughs> ja. Ja, men...
1: <laughs> ska, vi, ska vi ta det Nej, ska vi... <laughs> ja. jag
0: ska Vill du bli ihop med mig? Nej. Vill du bli ihop med mig? Nej. Vill du bli med mig? Ja. <laughs> Nej, så, så gick det inte riktigt till. Men, eh... men d- däremot, så, så det här med att testa sig fram. Man kan testa sig fram, men inte på det här sättet att vi får se vad som händer bara. Utan jag tycker att man ska testa sig fram och tänka att jag dejtar den här personen med ambitionen att skulle det visa sig vara en person som är rätt för mig då ska jag kunna tänka mig att leva med den personen resten av mitt liv. Det är jag övertygad om att att hitta någon som den här personen vill jag leva resten av mitt liv med och gå in med den inställningen för att jag tror att går man in med inställningen att vi får se hur länge det håller eller vi får se vad som händer då har man hela tiden en öppen dörr. För att kunna ta en annan väg ut. Och ibland så tar man kanske en annan väg ut lite för tidigt. Mm. För du berättade att man ska ha liknande värderingar och liknande så här, sätt att se på livet. Och det ska man ha. Men man ska inte lägga det på den nivån att vi ska vara kopior av varandra. Nej, Jag vill inte gifta mig med mig själv. Det, <laughs> Utan man ska, man, det, det kan till och med vara någon som är en pool, mm. Men man har en grund att stå på. Jesus mm. kan ju vara den grunden. Men också... Hur vill vi uppfostra våra barn? Hur vill, vi, vill vi resa runt i världen? Eller vill vi bygga ett hem lokalt? Mm. Och, och Så vidare? Så att mm. det inte drar åt alla möjliga olika håll. Mm.
2: Precis. Mm. Ja, det här kan vi prata länge om. Ja. Men jag tror vi får pausa där. Yes. Mm. Tiden så får vi, vi starta på.
0: relationspodden. <laughs>
2: ja, precis. Men det är Fing. säkert inte Det är ja. många som funderar över det, tror jag. Ja. Mm. Men det här är faktiskt för att sista klipp inför sommaren. Eller hur? Mm. Mm. Så vi vill tacka så jättemycket för att du har lyssnat. Och tack för era svar. Riktigt bra. Och så vill vi önska dig en riktigt härlig sommar. Jaj!